0: Всем привет! Сегодня поговорим, откуда взялась забота о себе и куда она ведет человечество. Забота о себе – новая религия современного человека. Хорошо есть, пить, спать, следить за психическим здоровьем, качественно отдыхать, эффективно работать, духовно расти – вот ее основные заповеди. У каждого пункта свое этическое отражение в мире, в котором любая покупка – это политический жест. Текст Натали Зайцевой на Найфмедиа. Понятие забота о себе появилось в первые века новой эры в Риме. Сенек, Плутарх, Эпиктет, Марк Аврелий и прочие прекрасные люди призывали избегать телесных и душевных недугов и строже относиться к себе. Впрочем, они развивали древний мотив греческой культуры – Кир сетовал, что великие свершения мешают ему располагать досугом для себя и предаваться радостям с друзьями. Сократ без конца говорил, что надо заботиться не о богатствах, а о душе. Идеи Сократа и других греков ремляне развили в искусство существования, сформировали культуру себя, по выражению Фуко. Некоторые были очень категоричны. Например, Синека писал, что, посвятив себя заботе о себе, нужно оставить все другие занятия, а эпиктет определял человека через заботу о себе. Ведь другие существа все необходимое телу находят готовым. Что входило в заботу? Во-первых, конечно, философия. Учиться никогда не поздно. Пожилой Синека посещал чужие лекции, Герматим начал заниматься философией в 40 лет. Во-вторых, режим. Утром погружение в себя, вечером подведение итогов дня. В-третьих, ограничение себя в удовольствиях. Хорошим упражнением считалось не предаваться роскоши Сатурналии, что-то типа «Нового года». Кроме того, важно было общаться с друзьями или учителем, искать помощи у другого. Богатые римляне нанимали личных советников в житейских делах, что-то вроде современных коучей и психологов. Мишель Фуко называл эту римскую практику «интенсификацией отношения к себе и развитием внутренних связей с самим собой». Он посвятил ей третий том своей истории сексуальности. Дело в том, что с заботой о себе Фуко связывал первые запреты в отношении секса, но не на законодательном, а на личностном уровне. Со строгостью к себе связана и идея дружеских отношений в браке и эстетика взаимных удовольствий. Забота о себе не означала эгоизм. Те, кто призывал к строгости, твердили о долге перед человечеством, согражданами и семьей. Неправда ли, очень похожая на современную феминистскую повестку в отношении секса, с ее вниманием к собственным ощущениям, с устраиванием уникальных внутренних правил? Культура себя опиралась на формулу владения собой. Человек свой собственный, принадлежит себе и даже может наслаждаться собой как некой вещью. Радость должна содержаться внутри и не зависеть от внешних факторов. Это уже заближает древнеримскую мысль с современной психотерапией. Важная часть заботы о себе ⁇ медицина. Врачи занимались не только лечением болезней, но и поддержанием здоровья. Как и современные инстаграм-блогеры, они давали советы, что есть, как заниматься гимнастикой и даже в какой цвет красить стены. Белый, например, ослепляет. Лучше гулять под открытым небом, чем под портиком. Лучше на солнце, если голова допускает это, чем в тени. Лучше в тени, падающей от дерева и стен, чем в тени под крышей. Первые христианские монахи и анахареты заботились о душе, а не о теле. Тело – хороший слуга, но плохой господин». Само разграничение на тело и душу на долгие века обрекло западного человека на бесконечную войну с самим собой. Сегодня эту дихотомию понемногу преодолевают телесно ориентированные психотерапевты и дэнс-перформеры. Но дело идет медленно. Мы привыкли противопоставлять тело уму. Первые христиане верили, что второе пришествие вот-вот наступит. Пришествие так и не случилось. Но осталась привычка его ждать. Философ Джорджа Агамбен называл это опытом мессианского времени. В ритуалах и предписаниях апостолы зафиксировали пренебрежение к телу его потребностям. Вместе с телом были дисквалифицированы и ценности частной жизни. Тело, секс и удовольствие брака были вытеснены в исповедальню, Многое из того, что волновало римских философов, стало считаться грехом и оставалось в этой темной комнате вплоть до XX века. Удалиться от земных удовольствий и уйти в скит – вот идеал христианства, к которому стремятся и священство, и паство: Молитва, пост, труд и прогулка – это максимум христианской заботы о себе. В случае с православием есть еще и земные поклоны, погружение в прорубь и пост. Это достаточные нагрузки для тела. Но все это упражнения в аскетизме. Они не нацелены на то, чтобы подольше и поприятнее пожить на этой земле. Долгая жизнь – задача не христианская, но и способствовать саморазрушению верующий не должен. Нужен ли, например, человеку спорт? Проповедники держат линию обороны от спорта по границе необходимости для здоровья. У современной РПЦ фигурируют еще такие аргументы, как отпор врагу и воля. Если вбить в поиск Олимпиада и Патриарх, то наткнешься на высказывания о защите чести государства и аскетическую риторику воспитания воли. Неудивительно, что когда западной христианской культуре понадобился спорт… Она не нашла ничего лучше, чем обратиться к культуре эллинистической. Первые Олимпийские игры прошли в 1896 году, в то же время, когда Ницше провозгласил, что Бог умер. Кризис веры заставил Европу обратиться к земной жизни и к телу. Понятно, что христианская мысль не стоит на месте и адаптирует современность. На православном телеканале «Союз» в передаче о спорте про Сергей Сергий Рыбчак рассказал, что видел в монастыре на фоне баскетбольную площадку и удивился. Для кого она? Никто ему не ответил. «Наверное, решил я, послушники позволяют себе иногда поиграть в баскетбол». Забота о себе превратилась в новую религию за неимением других – Бог умер в конце XIX века. Политические утопии и жили себя в XX и к началу XXI капитализм научился интегрировать критику. Все политические практики, которые пытались бороться против власти капитала, стали его частью. От зеленого движения до современного искусства. Капитализм держит всех на игле потребления. Чтобы потреблять, нужны деньги. Чтобы получить деньги, нужно быть эффективным и продуктивным. Разве не идеальная среда для выращивания новой культуры себя? А если вы беспокоитесь о планете, скачайте приложение для медитации и купите экосумку. Несколько лет назад мой бэйфренд имел привычку прощаться со мной словами Береги себя. Меня это очень бесило. Разве не он должен меня беречь? Сейчас, после курса психотерапии, я понимаю, что береги себя – это лучшее, что можно пожелать. Ты и есть гарант своего счастья. Современная психотерапевтическая риторика рассматривает заботу о себе как залог благополучия не только личности, но и общества. Феминизм вторит. Личное – это политическое. Если ты разобрался с собой, не будешь кошмарить ближнего, не будешь желать войны и вообще станешь идеальным жителем Земли. И не надо слишком много от себя ждать и сильно на себя давить. Без твоей личной свободы не будет свободы всех, без твоего личного счастья не будет всеобщего. Некоторые левые не согласны с этим и критикуют заботу о себе как либеральную позицию возделывания собственного сада. Однако в целом даже нацеленные на изменения мирового порядка этики, вроде анархизма и феминизма, предпочитают индивидуальные практики. Первая причина этого – кризис солидарности. Крах утопии 20 века научил опасаться власти Советов. Любой сход моралистов воспринимается как потенциально опасный, тоталитарный, советский, репрессивный. Солитарности также угрожает конкуренция и токсичное лидерство. Из-за высокого уровня стресса и избытка информации репрессивность современному человеку мерещится везде. На Западе после успеха МИТУ, вот, кстати, пример бесконфликтного пересечения индивидуальных практик и солидарности, многие задумались о том, не превращаются ли феминистские истины в некий бездумно повторяемый катехизис. Не мешает ли он задуматься о тонких моментах? Например, жаль Луиси Кея и Кевина Спейси. Что делать? Как вернуть себе радость от просмотра фильма «Манхэттен»? Как избавиться от неловкого чувства при прослушивании Билли Джин? Где подчертить границу между собственным удовольствием и гражданским долгом? Перед Сенекой, наверное, никто не ставил таких вопросов. Движение Мету, ядро которого, личные высказывания и забота о себе, заболтало общество, включило в нем политическое мышление, нажало на красную кнопку и заставило многих полеветь. Задуматься о проблемах позднего капитализма в контексте собственной жизни. Это принципиально новое восприятие политического. Оно не зовет тебя на баррикады, но заставляет менять мир одним только наличием собственного мнения. Технооптимисты верят, что компьютеры нас спасут. Поэтому купить новый iPhone, закачать в него все полезные приложения о здоровье и послушать на пробежке подкаст о том, как быть эффективным и продуктивным вообще супер ок. Хорошо, если после такой пробежки люди идут в офис Гринписа мешать таять ледникам. Однако, скорее всего, они продают что-нибудь ненужное кому-нибудь скучному и увеличивают экологический след контактами с другими обладателями дерьмовых работ. Критики капитализма понимают все это и начинают сортировать мусор, поддерживать локальные производства и налаживать свой бизнес, чтобы вырваться из плена отчужденного труда. Создают микросообщества и противопоставляют их массовому обществу. Сказать, что то, что они делают, — это не забота о себе, было бы неверно. Но она проходит под лозунгом «Be the change» — «Будь сам той переменной, которую мечтаешь увидеть в обществе». Придумал лозунг еще Махатма Ганди. И несложно заметить, что современные психотерапевты с ним согласны. Особенно ярко этот лозунг иллюстрирует веганы. Не потребляя животные продукты, они одновременно не участвуют в эксплуатации животных и влияют на рынок, пропагандируют осознанное потребление. Веганство – пример того, как собственное бытие соединяется со сущим. Хотя Мартин Хайдегер, который как раз развивал категории бытия и сущего, возможно, не согласился бы со мной. Хайдегер – второй философ после римлян, который добавил что-то принципиально новое в концепт «Заботе о себе». Забота – это важное понятие Хайдекера, которое легче объяснить через два других его экзистенциала. Первый – это дозайн. Бытие, присутствие, подлинное бытие. Противоположность дозайна – ман. Это люди, другие. То, что Достоевский называл «всемство». Безликая масса, чьи ценности и желания ты легко принимаешь за свои. Основные характеристики мана – болтовня, любопытство, бессмысленность. Левые мыслители впоследствии вывели из идей Хайдегера критику общества массового потребления и тоталитаризма. Забота по Хайдегеру – это вовлеченность человека в мир, причем в мир с подручных ему вещей. Мир, который он может охватить взглядом, пространство собственной ответственности. Хайдегер – не призывал бежать от социального, но и не приветствовал растворения в нем. В этом контексте задавать себе вопрос, помогаю ли я миру, заботясь о себе и не находить на него ответ, самое правильное, что может случиться с человеком. В толпе всегда рискуешь попасть под ее репрессивные механизмы – суждения, запреты, представления о правде. Подвергаясь их влиянию, ты создаешь себе внутреннего надзирателя, который при плохих обстоятельствах может тебя подвести, вплоть до того, что заставит нажать на кнопку газовой камеры. Вынося какую-то идею за пределы себя, ты рискуешь, что она начнет управлять тобой и помешает почувствовать, а где же там мой дизайн, и хочется ли мне убивать этого узника ради идеи. Тело современного человека существует в многоукладном мире. На него давят разум эллинизм, христианская культура, антитоталитарные движения и капиталистические уловки. Эпиктет прав. Человек не рождается на все готовое на все готовом. Ему нужна культура, и потому человек ее постоянно дополняет и пересоздает. Мы, как запрограммированные на креативность обезьянки, Постоянно создаем все более подробный мир, который крутится вокруг наших потребностей. Возможно, следующий этап заботы о себе – это забота не себе? Речь не об альтруизме и гуманизме – это все та же забота о себе, а об объективно ориентированной философии бытия, которая пытается ввести в круг субъектов и акторов неудушевленные предметы и природу. Правда, человек как существо, зацикленное на себе, и в этой философии видит пользу для себя, экологическую. Но критика антропоцентризма шире, чем намерение спасти окружающую среду для человека же. Возможно, она поможет сместить фокус с человека, с его бесконечной заботой о себе, на что-то еще.